0: Rock the block podcast ja olemme Juha Kakkorin kanssa Helsingin keskustassa ytimessä, kivassa puheensorinassa. Minun nimeni on Sami Ruokangas ja tämän kertaisessa podcastissa aiheena Mitä parhaimmat aiheet, eli David Powin elokuva, David Bowista kertova elokuva ja Hanoiroksin tuo paluu, eli Michael Monroe 60-vuotisjuhlat, jossa nähtiin myös 40 vuoden takainen Hanoiroks-kokoonpano, Juha Kakkuri on ollut paikalla siellä jo 40 vuotta sitten tämän kokoonpanon keikalla. Eli siinä mielessä meillä on ainutlaatuinen asiantuntija äänessä tänään. Mutta ensin David Bowie elokuva. Juha, tuolla Itäkeskuksen IMAX-teatterissa, sitä kumpikin katseltiin vähän eri riveiltä, niin minkälaiset fiilikset elokuvasta jäi? Elokuvasta jäi hyvät
1: fiilikset, oli se kova... Leffa ja se mikä oli tietysti mielenkiintoinen, että siinä oli niin paljon sellaista ennen näkemätöntä materiaalia. Eli ihan vannoutuneemillekin Bowinikkarille siinä oli jotain uutta. Se mikä siitä leffasta tuli mieleen, että mitä paremmin niin Bowin uran ja musiikin tuntee, niin sen paremmin se avautuu. hän ei ollut sellainen dokumentti, jossa kertoja se kertonut, että hän syntyi silloin ja silloin. Ja kävi koulua ja ensilevy levy oli näin ja niin edelleen. Jotenkin siitä tuli mieleen, että se oli sellainen elokuva, jonka Bowie itse olisi voinut tehdä. Siinä oli musiikkia ja sitten oli vanhoja haastattelupätkiä, joissa sitten Bowie oli itse äänessä. useahan dokumentteihin sitä aikalaisia entisiä bändin jäseniä ja niin edelleen, mutta tässä sitä ei ollut. Ja, ja silloin tuli mieleen niin juuri se, että kun jos Bowie on täysin tuntematon tapaus, niin silloin tämä ei ole toki suositeltavaa elokuvaa siinäkin tapauksessa, mutta ei ehkä ole niin paras tapa aloittaa Bowien tutustuminen.
0: Että nämä oli tällaiset päällimmäiset ajatukset. Kyllä jälleen kerran täysin samaa mieltä. Eli... Omanlaisensa taideteos sinällään tuo elokuva, eli kovin taiteellista ilmaisua, ei kuitenkaan minun mielestä liian taiteellista jaksoa ei hyvin sen pari tuntia sitä seurata, mutta tosiaankin tuo, että vähän ehkä rinnastettavissa tiettyihin kirjoihin, joista osa selittää perusteellisemmin sen koko, elämän tarinan ja osa keskittyy johonkin tiettyyn aikajaksoon, esimerkiksi Spiders-bändiin tai näin, niin silloin tämä on samantyyppinen, eli ei missään nimessä riitä ainoaksi David Bowie-dokkariksi. Ja olen nyt nähnyt tämän elokuvan näkemisen jälkeen jonkun verran tuommoista pettynyttä palautetta sekä tutuilta ihmisiltä että meidän kollegoiltamme, muun muassa Edith Rankilta, yhdeltä amerikkalaisesta toimittajalta, että on ollut hyvinkin pettynyt, että tämäkö oli tämän hehkutuksen arvoinen Elokuvaa, että olen olen kovin pettynyt, että tässä ei kerrottu tarinaa, tässä ei haastateltu näitä merkittäviä tekijöitä matkan varrelta, muusikoita, mutta oma kokemus ei ollut tämä suuri pettymys, vaikka en juurikaan paljoakaan elokuvasta etukäteen tiennyt, mutta tilaa on näille uusille dokumenteille ja tämä oli omanlaisenaan hieno elokuva. Tietysti silloin, jos sinne olisi laitettu nyt sitten tätä tarinaa ja näitä haastatteluja, niin se olisi jotenkin pois tästä materiaalista. Mm-hmm. Eli siinä nyt varmasti tämä harvinainen materiaali hyödynnettiin viimeisen päälle hyvin, ja se on aina valintoja, ja minä itse henkilökohtaisesti pidän tätä ratkaisua ihan hyvänä tämän Brett Morganin tämän ohjaajan tekemään valintaa, että pääosassa oli tämä arkisto materiaali. Ja... Jos ajatellaan Bowin
1: uraa, niin eri vaiheita ja eri hahmojahan elokuvassa oli hyvin esillä. Ja itse ruukasin Bowin kuuntelemaan ja ylipäätään niin kuin sitä musiikkia, mitä popmusiikiksi, Kuka lukee rockmusiikkiin, kutsutaan, niin tuolta Alanin seinistä, eli ihan sieltä niin kuin Spiders for Mars-vaiheen loppuajoilta ja... Ja siitä sitten seurannut enemmän ja vähemmän tiiviisti Herran uraa neljä kertaa näin livenä. 83 Göteborgissa, sitten 96 Helsingissä ja 97 ja siihen vielä sitten muutama biisi tuolla Wemmillillä. Freddie Mercury muistokonsertissa 92, jolloin Bowen luotto-kitaristiin ja varsin on Spiders Vuottokirjallisesti Mick Ronsonin esiintyminen jäi Ronsonin viimeiseksi. Lefa katsoessa tuli mieleen, että olisi pitänyt nähdä useamminkin, ja tietyssä mielessä joihinkin ajanjaksoihin on vähän liian nuoria, että nämä esimerkiksi keikat, jotka liittyvät tähän niin sanotusti Berliinin aikaan, jotka olivat sitten hyvinkin erilaisia, Bowie poskettimissa ja niin edelleen, niin niitäkin olisi ollut... Hieno nähdä ja tietysti nyt oli hienoa, että tässä elokuvassa oli kuitenkin tätäkin aikakautta kuvattu. jonkun verran siinä hypittiin vähän niin edestakaisin edes tiettyjen elementtien osalta ja se tietysti niin syvensi esimerkiksi, koitan näitä ole paljon sitä, mutta kaikkea, mutta sanotaan, että syvensi esimerkiksi niin Bowin tätä tanssia puolta, mutta edelleen niin kuin, palaan siihen mitä alussa sanoin, että kyllä se niin kuin Kannattaa valmistautua ennen kuin menee. Poika ja hänen tyttöystävänsä kävivät elokuvan katsomassa ja piirrettiin tämmöinen niin kuin pienimuotoinen Bowie-ilta, jossa vähän kuunneltiin
0: eri ajanjaksolta ja katseltiin levyjen kansia, ettei sitten homma tule ihan puskista. Ja tästä elokuvasta käy hyvin ilmi tuo, että Bowiella oli erilaisia identiteettejä ja rooleja Hän niissä haastatteluissa, kun tähän elokuvaan sisältyy käsittelee sitä, että jossakin vaiheessa hän oli tietyssä roolissa ja sitten taas seuraavassa roolissa ja ehkä myöhemmässä vaiheessa elämää enemmän nää hänen todellinen henkilöllisyytensä ja nämä eri roolit sitten limittäytyivät ja ehkä hänellä oli jossakin vaiheessa itselleenkin epäselvää, että mikä on rooli ja mikä on todellista minä silloin kun meni huonosti, mutta kiinnostava tarina ja tietysti tuollainen kokonaistaiteilijuus eli se, että hän on kulttuurillisesti niin monella tavalla merkittävä muutenkin kuin musiikin puolesta. Kyllä. Eli kaikki nämä tyyliasiat, vuotiasiat ja tämmöinen erilaisella sukupuolirooleilla, vanhan asetelman haastamisella ja rooleilla leikittely nousee hyvin esille tästä elokuvasta. Siitä mä pidin, että siinä ei mitään näitä sinällään kiinnostavia asioita alleviivattu eikä jääty kiinni johonkin androkyynisyyteen tai biseksuaalisuuteen, vaan ne tuli siellä niin kuin sopivalla tavalla esille, että kaikista näistä voi sitten kukin meistä näiden kirjojen ja eri dokumenttien kautta löytää lisää tietoa halutessaan, mutta tämä merkitys on tosiaan niin paljon muutakin kuin musiikki, mutta musiikillinen tuotanto sinällään yksi koko rockhistoria hienoimmista. Itse tämmöisenä nuorena hiukan juhan nuorempana eli 50 lähestyvänä kaverina 8-luvun alussa Aloitin kuuntelemaan kunnolla sitä siinä, missä kaikkea muutakin tällaista niin sanottua klassikrokkia. Ja vaikka olin kaikenlaisen hevin keskellä, niin kyllä Let's Dance-albumi on ollut minulla aina rakas. Ja sieltä sitten aika nopeassa vaiheessa pongasi sen, että siellä soittaa Stevie Ray Vaughan kitaraa. Ja yksi näistä kiinnostavista Bowin kanssa työskennelleistä henkilöistä, jota riittää paljon. Ainahan näiden dokumenttielokuvien kanssa käy niin, että jonkun mielestä haastateltavia on liian vähän tai liikaa tai ei olla kovinkaan usein yksimielisesti tyytyväisiä. Tässä nyt tämän powell elokuvan esityksen jälkeen olen nähnyt myös tuon Ronnie James elokuvan mihin palataan. Siitäkin on tällä hetkellä käynnissä keskustelu netissä, että ketä siinä kaikkea olisi voinut olla haastateltavana. Ja mikä siitä kenenkin mielestä jää puuttumaan, mutta aina täytyy tietysti jo muistaa tuo aikaisemmin mainitsemani valintojen paikka ohjaajalla, eli kaikkia muusikoita, joka jonkin Ronnie James Dion tai David Bowen kanssa on matkan soittanut, ei millään voida yhteen mahduttaa, eikä se ole järkevääkään, vaan täytyy valita niitä tiettyä asiaa edustavia henkilöitä, aivan sama fillainot, elokuvan kanssa, miksei sitä tätä ja tuota kitaristia on ollut haastateltu. Kaikkia ei voi haastatella, siellä haastatellaan Scott Corhamia ja hyvää niin, eli mutta hyvä että keskustelu jatkuu ja hyvä että näitä hienoja dokumenttielokuvia tulee ja tehdään. Brian Jonesista on tällä hetkellä nähtävissä hieno dokumenttielokuva ennen kaikkea hänen kuolemaansa liittyvästä mystiikasta ja epäselvyyksistä elokuva Netflixistä, johon palaamme Juhan kanssa tulevassa Rolling Stones jaksossa, mutta takaisin Bowen, eli siihen kulttuurilliseen merkitykseen. Ja tietyllä tavalla tämä meidän tämänpäiväinen toinen aihe, eli Hanoi Rocks, on rockhistoriassa samalla tavalla kuin David Bowie, niin merkittävä ei pelkästään hienon musiikkinsa ansiosta, vaan sen ulkonäköasian puolesta. Eli siinä mielessä, että ilman Hanoi Rocksia bändit eivät olisi myöhemmin näyttäneet siltä, miltä näyttivät. Eli kysymys on muustakin kuin musiikista. Ja koska tykkään tällaisista yhtymäsilloista, ehkä välillä jopa silloista, mutta erilaisista yhteyksistä eri artistien ja musiikityylien välillä, niin en voi olla tähän nyt heittämättä, että Pouilla ja Hanoiroksilla on yhteistä muun muassa tuo Ian Hunter, eli suuresti rakastamani artisti Motte Hublen entinen kärkihahmo, joka teki... Hanoiroksille sanoituksia Two Steps From The Move-albumille Eli auttoi tuon asiallisemman Englannin hallinnassa Ja sitten myös Motte Hublen. Henkilöt olivat siellä aikaisemmin Tuottamassa Hanoiroksin levyjä Ja sitten taas Motte Hooble, kun nyt tiedämme Oli hyvin Rakas bändi David Bowielle Ja tässä elokuvassa Moonet State Hän tuli heti alkupuolella Bowie Yksi versio oltajan Young Dudesista, Joka on siis Bowie nimenomaan Motte Huublen uraa pelastaakseen tekemä viisi. Eli tällaisia yhteyksiä Hanoiroksiin saakka ulottuu Bouvista. Ja tuosta
1: Dokkarista vielä, että ennen sitä vähän kommentoin vielä, niin Bovista sen verran, että hän oli tosiaan myös maalaria näyttelijä, ja taidemaalari ja näyttelijä, ja vaikka mitä. Ja dokumenteista, kun puhuttiin tuossa, että ketä niissä haastatellaan, niin valitettavan usein on tällaisia niin halpisdokumentteja, joissa on kyllä niin kuin bändi tai artistin liikkuvaa kuvaa, mutta musiikki on sitten jonkun toisen soittamaa vähän samantyyppistä. Ja sitten ikään kuin sieltä niin kuin sanotaan artistin ulkokehältä on poimittu nämä haastattelut, että jos on jostain bändistä dokumentti, niin siinä ei ole yhtään bändin jäsentä äänessä. Ja sitten nämä on näitä niin kuin entisiä rehtoreita, joilla sinänsä toki voi olla joku, joku niin mielenkiintoinen... Mutta vähän tällaisia niin kuin, turhia dokumentteja, jotka oikeastaan eivät kerro yhtään mitään, mutta se, että se saattoi tällainen niin halpislaariin DVD-myyntiin neljällä eurolla ja ä, sitten tikkari ajattelee, että pakkohan tuokin on omistaa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tuo menee toi jo mainittu Brian Jones-elokuvaan, vaikka siitä tosiaan puhutaan enemmän myöhemmin, niin paljastetaan nyt jo sen verran, että vaikka se ei aivan ole tuota, C-luokkaa, Tasoltaan. Se on sisällöltään kiinnostavaa tuon Jonesin kuoleman tapauksen kiinnostavuuden takia, mutta siinähän musiikki ei ole Stonesin musiikkia, vaan muun muassa Britidings-kitaristin, Dick Taylorin, entisen stones basistin Dick Taylorin bandinsa kanssa esittymää hyvin tommoista Pekka tyyppistä Stonesin kuulosta musiikkia, eli siinä pikkusen huijataan katsojaa. Ja ymmärrettävä tietysti, ettei näihin saada aina lupaa noihin niin sanotun oikean musiikin käyttämiseen, mutta David Bowie-dokumentissa sitä oikeaa musiikkia oli yllin kyllin ja se Kyllä. oli hieno, hieno siinäkin mielessä ja ehkä hyvää elokuvateatteri-katsomuselämys siinä mielessä, että en ole ihan varma kuinka hyvin tällainen ADHD, huonolla keskittymiskyvyllä, kännyköiden ja kitaroiden ja elämän keskellä pyörivä ihminen, kuten minä, niin pystyisi kotikatsomossa tuohon elokuvan keskittymään. Eli oli hyvä ratkaisu mennä katsomaan elokuvaa teatteriin se. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Eli mennään Hanoiroksiin. Nähtiin Helsingin jäähallissa hieno ilta, pitkä ilta, kolme tuntinen melkein kolme ja puoli tuntia, valtavan määrä biisejä Michael Monroon. Uralta ja illan aloitti tuo Demolition 23 kokompano, jossa nyt sitten pienenä pettymyksenä ei nähty mitään yllätysvierailijoita, Lidl Steveniä eikä muita, eikä siinä nähty sen bändin oikeaa rumpalia, koska hän on tällä hetkellä metallikan kiertueella rumputeknikkona, mutta nähtiin silti hyvää keikka. Se oli itselleni yksitän illan musiikillisesti parhaita osuuksia. Mutta hieno ilta ja puhutaan siitä nyt muustakin kuin Devolition 23-stä, mutta tämän avauksen jälkeen mitä Juha haluat sanoa ensimmäisenä asiana tuosta pitkästä illasta?
1: Sanopa vaan, että mikä ura Michael on ja todella hienosti koottu, miten nämä bändit oli rytmitetty, että siellä oli Mike Monroe Band kahteen kertaan ja NS vanhempi materiaali oli saanut oman osionsa, vierailijat olivat omassa osiossa ja niin edelleen, että Michael Monroe ja hänen tiimiinsä, ketä siihen sitten kuuluvatkaan, olivat kyllä erinomaisesti suunnitellut tämän niin illan kuun ja draaman kaaren. Ja tietysti nyt sitä Hanoen Roksia olisi kuunnellut sitten siellä lopussa vaikka kuinka pitkään, mutta niin kuin hyvän mittaisia ja hyvin rakennettu ehdottomasti. Ja
0: tämä oli kyllä niin kuin yksi hienoimpia keikkakokemuksia per ikinä. Oli se hieno, joo, ja positiivinen yllätys oli myös se, että siellähän tuli toisin kuin, ainakaan minulla oli ennakkotiedoista selvillä, myönnän, etten kauhean aktiivisesti tarkoituksella urkkinut mitään tietoa, kun halusinkin tulla yllätetyksi, mutta siellä yksi positiivinen yllätys oli tämä 2000-luvun Hanoiroksin materiaalin soittaminen kokoonpanolla, jossa oli siis näitä tamperelaisia rumpalin lakuja, ja kostelokitarassa ja timpapassossa, eli hyvä muistutus siitä, että myös tuolla 2000-luvulla kappaleet kuten People Like Me ja They Led and Dollar Short, hienoja Joo. viisejä ja Andy siinä jo heti sitten myös yllätti olemalla aivan hienossa skarpissa soittokunnossa. Ja mennään nyt heti tähän yhteen asiaan, mikä on ollut paljon esillä näissä kaikissa tämän konsertiarvioissa se, että väsyykö Andy McCoy loppua kohti, olisiko Origenaali Hanoiroksin osuus nyt olla keikan alussa tai ei, minun mielestä ei olisi pitänyt olla, ja menään en varsinaisesti huomannut mitään varsinaista väsymistä Andy McCoyssa, vaan siellähän kävi niin, että tuossa Miljomaisessa Veipalladissa siellä tämän alkuperäiskokoonpanon osuudessa Siis alkuperäis soitti muutakin Hanoiroksia kuin sitä omaa materiaaliaan, eli muun muassa tuon tunnetuimman Hanoiroks-palladin Mille niin siellä Nästi Suicidein kitara vähän reistaili siinä, ja Andy paikkasi sen soittamalla ei niin harjoiteltua melodian pätkää ja tähän on sitten osa näistä keikalla olleista, sitä arvioinneista takertunut, että Andy jo soitteli sitä vähän mitä sattuu, mutta me ehkä Juhan kanssa voisin Olettaa nyt, niin Juhankin puolesta niin kuulumme enemmän tähän rollerikoulukuntaan, jossa tämä tietynlainen vaaran tunne ja tietynlainen riskinotto ja virheetkin kuuluvat rockmusiikkiin. Ja sitten jos haluaa olla täysin virheetöntä musiikkia, niin voi mennä Proketaan jossa ei tehdä virheitä eikä tehdä virheitä elämässä. Mutta Andy McCoy oli minusta positiivinen yllätys kaiken kaikkiaan ja enkä itse häntä mitenkään tuomitsisi minkäänlaisesta väsymisestä. Mitä sanot jo?
1: No vähän samaa mieltä ja muutenkin kun tuossa parisen vuotta takaperin tuli nähtyä pari näitä Pelle Miljoona kovimman kokoonpanon keikkoja, niin sielläkin Andy oli hyvässä soittokunnossa ja olihan siinä ennen kuin otettiin nämä pakolliset yleisö takana, niin Michael monrohan joutui vähän topputtelemaan Andyä, kun Mies olisi halunnut soittaa, sieltä oli mielenkiintoista Henriksaunia tulossa. Ja tietysti nyt se yksi juttu, mikä nyt pitää muistaa, että siis bändihän tuossa kokoupanassa, eikä nyt oikein millään muullakaan kokoonpanolla ole vuosikausin soittanut yhdessä, niin jo se, siis sanotaan siihen nähden, se yhteissoitto meni yllättävänkin hyvin. Ja sitten se
0: toinen juttu taas kerran, että siellä oli lavalla hanoiluksi. Kyllä. Ja karisma ja se tietty kemia on sellainen asia, mikä minulle ainakin Joo. korvaa tämän täydellisyyden. Kyllä. Ja vähän hassuja vertailukohtia on musta ollut. Muun muassa Helsingin sanomia arvostelussa verrattiin, puutti hassisen koneesta. Vaikka ovat aikalaisia, niin en missään nimessä lähtisi itse vertailemaan suoraan johonkin aika lailla täysin raitistuneeseen nykyiseen hassisen koneeseen nykyistä Andy McCoyta, että Niillä mm. ei ole mun mielestä hirveästi tekemistä keskenään, että yhtä lailla voidaan alkaa puhua mistä tahansa Mötley Kroosta tai bändistä, että kuinka hyvin ne on ehtineet treenata. Tämä sai ehkä jossakin mielessä sellaisia mittasuhteita, mitkä ei täysin kuulu tähän, että tämähän oli syntyväpäiväjuhlien yksittäinen esiintyminen mm. ja siihen on jo näissä arvioissa kytketty jonkunlaista keikan stadioneilla tapahtuvan ratinatason comeback-piirteitä, mitä siihen ei nyt oikeasti kuulu. Kyllä ehdottomasti ja
1: sitten yksi asia, mikä siis se materiaali kautta illan oli hyvä ja osoitti sitä tiedossa mielessä, niin kuin todisti sen, että mitä kaikkea Michael Monroe on tehnyt ja siihen pitää todeta, että kyllä ne illan parhaat biisit, ihan jos ajatellaan niin kuin biiseinä, niin kyllä ne tuli siellä lopussa siinä Hanoroksen setissä ja kukas niitä on
0: kynäilyttänyt. Niinpä. Ja myös...
1: 20
0: Niin, ja myös nämä äsken mainitsemani 2000-luvun edelle yllättävän hyviltä kuulostavat. 2000-luvun Aurokspiisit ovat yksin Andy McCoyn niin. eli, eli se on se yksi asia, mitä tässä yhteydessä ei pidä unohtaa. Ja vaikka sanoin, että se oli jossakin mielessä minulle mieluisinta Antia. Demolition 23, niin se ei johtunut siitä, että ne biisit oli sinällään biiseinä parhaita mahdollisia. Mutta se on mulle rakas levy tuossa punk-levynä. Ja siihen sisältyi se, että myöskin minulle yhtä lailla rakas Jan Stanford Nasty Suicide, pystyy soittamaan yksin tuollaisen kokonaisen keikan. Ja me kaikki rakkaat kuulijat tiedämme, mikä hänen tilanteensa on. Ja meidän ei tarvi ehkä sitä avata sen enempää sairauspuolta ja muuta, mutta että se, että mies on sellaisessa kunnossa, että hän pystyy soittamaan yksin tuollaisen kokonaisen Demolition 23-keikan, niin se oli hieno juttu sinällään. Hänhän oli ehdottomasti liekeissä ja,
1: ja tietysti tässä nyt on puhuttu Michael Monroesta ja hänen energiansa on ollut kaikissa arvosteluissa esillä ja Andy koista on puhuttu, mutta sitten tietysti täytyy vielä nostaa esiin Gip Casino, joka Ruotsissa vaikuttaa jalkapallo jalkapalloseuraani, Tukomalaisen Hammarbyyn urheilutoimen johtajana tai niin kuin tietyn ikäluokan jalkapalloilijoiden harjoittelun ja muun toiminnan vetäjänä. Ja hienoa, että hän oli nyt palannut sitten rock joukkoon. Ja sitten tietysti kaveri, jonka soidosta olen aina pitänyt, niin Sami Jaffa Mun mielestä on niin kuin todella makea tyyli soittaa bassoja, sellainen niin kuin energinen ja omalaisensa. Kyllä. Ja
0: hän oli aika monessa kokoomassa siellä lavalla. Joo, ja siitä koostuu se hanoiroksi, joka oli maineensa veroinen ja arvoinen. Ja tosiaan tuolla Michael Monroon suolotuotannossa on tietysti näitä hyvin tuttuja cover-biisejäkin, kuten tai Not Faking, tämä laina mm-hmm. mikä hän on tavallaan ominut jo omaksi biisiksiin, niin käytännössä vähän kuin Apera mutta siellä on sitten paljon hyvin monipuolista materiaalia. Se, mikä mua myös miellytti tuossa, että vaikka Michael Monroe on nykyään vähän kuin David Bowie, niin paljon muuta kuin muusikko, hän on tällainen TV-hahmo, niin tässä ei ollut sellaista 60-vuotisjuhlapönötystä niin kuin Michael Monroe kaltaisella julkisella olisi voinut olla, eli juhlapuheita ja valtiovallan tervehdyksiä ja mitä mm. lie, että siinä niin musiikki pui puolestaan, ei pitkiä kakutuksia tai hatutuksia, vaan suoraan asiaan. Ja sitten ehkä tätä tällaista TV-tuomariosastoa vähän toisinne sitten toi Lennikalle, Taipale ja Jenni-vartijainen, mm. mutta se oli musta ihan sopivassa määrin, että muutama viisi ja sitten jos se oli kerran vaimolle omistettu, Michael Monroe-vaimolle tämä Muruseni-biisi Vartia, se oli vielä ihan hyvän maun rajoissa siinä. Kyllä, ehdottomasti
1: ja se mikä tuossa tuli jos hetkeksi palataan vielä koihin ja en valitettavasti nyt muista minkä tahon tekemä haastattelu oli kyseessä, joten pahoittelen sitä, että tätä lähdetietoa en tähän saa YouTubesta löytyy kuitenkin tuo haastattelu, jossa Gip Casino kertoi sitä, että kun hän on siellä jalkapallopuolella vaikuttaa ja esimerkiksi Nasti Suisaadilta Jan Stenforceilta on tullut hiljattain tämä Stanforsin levy Mike Monroe ja Sami Affa kiertävät keikkailevat koko ajan eli muut ikään kuin ovat koko ajan musiikki musiikkibisneksessä ja hänelle tällainen tällaista vähän niin kuin uusi heittäytyminen asia ja sitten hän kommentoi niin kuin Puhuttua näistä muista jäsenistä, hän piti pienen tauon ja sitten hän totesi suunnilleen näin, että Well, Andy is the guitar player. He's the guitarist and he's in the business all the time. Eli se varmasti kuvaa näitä kavereita ja hän on, just että tämmöinen neliketta, jossa on niinku heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet, niin Annin nimi varmaan tulisi joka, jokaiseen näistä, eli siinä
0: mielessä aika täyspainoinen paketti. Kyllä. Nyt on jo tämän konsertin jälkeen Andy jossain haastatteluissa vilautellut mahdollisuutta, että näitä konserteja voisi tulla lisää. Se on tulkittu näissä meidän edustamissa, minunkin ja Juhankin edustamissa musiikkipiireissä enemmänkin Andin toiveajatteluksi kuin mikään varsinaiseen faktaan perustuvaksi puheeksi, eli mitään kovin Vankkapohjasta tietoa tästä asiasta ei vielä ole, että jatkoa olisi tulossa. Tietysti moni, joka ei tänne konserttiin päässyt, niin toivoo jatkoa. Ja yksi asia, mitä on kovasti murehdittu myös, on se, että siellä hän tuo kaikki tuollainen T-paita, merchandise-osasto, ehti loppua jo ensimmäisen tunnin aikana siitä, kun ovet oli avattu, mutta niitä nyt on Michael Monroe tuolla Facebookissa luvannut, että on tulossa myyntiin kohta uuden virallisen verkkokaupan sivuilla myös tätä tällaisella Helsinki halli päivämäärällä varustettua hienoa Hanoiroks-paitaa, eli ei kannata tosiaan ostella noita kalliita kopioita mistään IP:stä, mihin niitä jotkut nokkelat on menneet tietenkin jo kaupittelemaan, kun on huomattu tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta tässä kohtaa. Mutta hyvä ilta, hieno kokemus ja hieno tapa osoittaa se, kuinka hieno ura on ollut Michael Monrolla ja kuinka hieno bändi oli Hanoi Rocks. Mitä haluaisit Juha sanoa tähän vielä? No, mä tartun
1: vielä tuon mändin
0: sanomiseen kaverin kanssa, kun sitä keikkaa katsoimme,
1: niin mietittiin sitä, että ei, ei sitä kannata niin tähän yhteen iltaan jättää tuota comebackia. Ja toisaalta sitten jotenkin en nyt ihan näkisi niitä millään viidenkymmenen keikan rundilla, jossa, jossa käydään niin Euroopassa, ja USA ja Japanissa. Mutta sen sijaan, ja niin kuin nyt on todennut, että, että joitain keikkoja tulisi, niin silloin varmaan tämmöiset niin ruisrock, muutama festivaali tuolta maailmalta ja joku keikka Japanissa. Tämmöisiä vähän ikään kuin saman tyyli, millä nyt saadaan se Rolling Stones, tuosta tekee 15 keikkaa. Vuodessa toki yhtenä kiertuena, mutta ehkä joku tämmöinen voisi olla, koska sitten kuitenkin näillä kavereilla on myös näitä kaikenlaisia omia juttuja, ne kip, kasinollakin se päätyö, ja sanotaan, että sen verranhan harmadoksi kuitenkin on niin kuin kulttipänni, että ei bänni varmaan niin kuin yksinään Wemliä vetäisi täyteen, mutta olisi erittäin hyvä ja omalta osaltaan niin kuin mielenkiintoinen yleisöä kiinnostava lisä, erilaisilla festareilla, viiden, rokkeja, mitä kaikkea tästä tulee mieleen, koska kyllä sitä kysyntää maailmallakin olisi, kun seurannut sosiaalisen median keskustelua, niin ihan ympäri tätä meidän planeettamme kuitenkin niitä hanoirokstickareita on ja itsekin tapasin, Keikan jälkeen kaverin, joka oli tullut Los Angelesista, keskusteli japanilaisen naisen kanssa ja sitten esimerkiksi pari kanadalaista kaveria on laittanut someen kuvat, kun he ovat teittäneet Helsingissä tuohon ranteeseen tämmöiset Hanoi Rocks 2022 niin Eli siinä mielessä kysyntää olisi ja tietysti niin itsekin mielelläni näkisin bändin uudestaan tuota Hanoi 2.0 Tampereella olisi vahvistu, en ollut koskaan nähnyt, eli nyt sekin tuli bongattua ja aikanaan silloin 80-luvulla näin kaksi kertaa ensimmäisen kerran nimenomaan tällä kokoonpanolla, kun bändi soitti ensimmäisen TV-keikkansa silloin taas silloin vain single I'm Not you, ulkona esiintyvät Ylen rock-illassa pääsin sinne katsomaan silloin ainakin pelle ja se oli sitten Hanoin lisäksi ja neljä biisiä soittivat. Se oli heidän ensimmäinen TV-keikkansa ja toisin kun esimerkiksi YouTube-linkissä annetaan ymmärtää niin se keikka ei ollut Tavastialla vaan tosiaan Pasilassa Ylen studiolla ja sitten kun Kip Cazin oli vaihtunut Razzleyn niin silloin näin bändin tavallaan siinä kovimmassa nousu kiidossa Tavastialla ja se oli kyllä kova keikka silloin bändillä oli niin oma oikeaa fani Kuntaa. Ja siinä mielessä tietysti tämä oli vuoden kohokohtiin kuuluva tämä comeback keikan näkeminen ja näin sanoa, että kyllä kylmät väreet siinä vaiheessa, kun se intro, intro soi ja lavalle. Ja mielellään tietysti näkisin vielä jossain festareilla
0: tai muussa yhteydessä tämän bändin. Kovasti suosittu ja arvostettu tuolla Britten saarilla Michael Monroe nykyään kaikki rock lehden Lukijat sen tiedämme. Siellä on valittu Michael Monroe-levy vuoden albumiksi ja monellassa muussakin suunnassa maailmalla. Varmasti tosiaan tuolla Japanissa. Mutta nähtäväksi jää. Yeah. Hieno, että nähtiin tällainen nyt Suomessa. Välillä tuntuu, että kaikki hieno tapahtuu jossakin Lontoossa tai Berliinissä tai New Yorkissa. Tällä kertaa Helsinki oli tapahtumien keskipiste. Hieno, että päästiin paikalle ja hieno puhua siitä tässä podcastissa. Mitä sanot, Juha, lopuksi?
1: No, lopuksi totean sen, että toivottavasti pääsemme vielä sekä Hanoiroksista että sen jäsenistä keskustelemaan näissä meidän podcasteissa, joissa tulossa muun muassa tuo jo mainitsemasi Rolling Stones-jakso. Eli juttua kyllä riittää jatkossa ja, ja nyt vissiin sitten on se hetki, kun pistämme tämän jakson pakettiin. Täällä keskustelemassa ovat olleet Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.